0: Hoy estamos en el jueves de la tercera semana de Pascua, 27 de abril, y seguimos nuestro recorrido por el capítulo 6 de San Juan. Ahora vamos a leer los versículos subsiguientes, 44 al 51, de, este gran, de esta gran homilía eucarística, discurso eucarístico del Señor Jesús. Voy a leer el texto que, como todo el discurso es bastante importante, y lleno de significados, para después eh, tratar de profundizar en algunos de ellos. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día». Está escrito en los profetas, «Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor Primer elemento importante a descubrir. Ayer veíamos que el discurso está introducido con la expresión que Jesús hablaba a la multitud, es decir, a toda la gente que estaba ahí escuchándole. Ahora cambia. Dice que Jesús habla a los judíos. En otras ocasiones hemos dicho que pues llama la atención este término porque pone judíos cuando Jesús y todos los que lo estaban oyendo y sus discípulos también eran judíos. Bueno, el Evangelio de Juan, la figura denominada con este término, representa, como también hemos explicado anteriormente, aquellos que después de la debacle de la caída del templo en el año 70 y después la consolidación de la identidad judía alrededor de una sola de las sectas que sobrevivió a esa caída la secta farisaica y hemos dicho que el judaísmo de hoy en día es heredero de esa secta en particular porque las otras celotas, esenios, saduceos, enóquicos, apocalípticos Todas las otras sectas judías desaparecen eventualmente y es la secta eh, farisaica y en particular en la escuela de Gilel, según la escuela de Gilel, la que después de eso se consolida como la identidad del pueblo judío. Y una parte importante de ese proceso de consolidación fue el excluir a las otras sectas. Durante mucho tiempo el cristianismo se veía como una secta más a lo mejor con un poco de sospecha, sobre todo por esta afirmación de que el Mesías ya había llegado, pero más allá de eso no había gran cosa. Ahora sí empieza una división más clara que aparece desde luego en los evangelios y en particular en el evangelio de Juan. Con todo, varios exegetas sugieren que cuando Juan habla de judíos, entre comillas, está hablando de las autoridades religiosas que están proponiendo esta única identidad. Entonces, la lectura de ayer está dirigida a la multitud, el discurso de Jesús. Ahora este discurso está dirigido a las autoridades religiosas que no aceptan el mensaje de Jesús y desde luego la autoridad que sostiene ese mensaje. El percibir que Jesús es el Mesías, el enviado, el consagrado la manera como Dios ha querido salvar, no solamente al pueblo judío, sino a toda la humanidad. Entonces, eso es lo primero que vale la pena retomar. Nos dice el texto, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Aquí hay que subrayar que cuando habla del Padre no es algo en abstracto o una especie como de... Voluntad arbitraria del Padre. A este sí lo voy a traer, a este no lo voy a traer. Este me cae bien, este me cae mal. Nada más lejos del Evangelio que eso. Nadie puede venir a mí si no es a través del amor. Recordemos que el Padre es la fuente del amor. Nadie puede venir a Jesús si no es a través de una relación de amor. Si no corremos el riesgo de quedarnos con un ídolo más, con una proyección más, de nuestro ego herido. Solo a través del amor, aquella naturaleza última, definitiva del Padre, solo a través del amor podemos encontrarnos con Jesús. Y ese encontrarnos con Jesús en una relación de amor compartido se traduce en una en ser resucitados en el último día. Es decir, en empezar a percibir y eventualmente experimentar en el último día que el amor de Dios nos basta para atravesar las fronteras de la muerte biológica. ¿no? Subraya que esta invitación, digamos, la enseñanza de Jesús, la manera como el Señor nos capacita a través de esa relación de un amor que nos sana, su amor hacia nosotras, hacia nosotros, que nos sana, nos va haciendo discípulos de Dios. Cita a Isaías 54, todos serán discípulos de Dios. Todo, todo ser humano tiene la posibilidad de convertirse en un discípulo, de dejarse enseñar por Dios. ¿Y qué nos va a enseñar Dios? No meramente una doctrina abstracta, sino nos va a enseñar que el potencial más grande que tenemos como seres humanos es convertirnos, a su vez, en buena noticia, en alegría, en vida, a través de qué del amor que damos, que donamos, con lo que tenemos y somos. Todo el que escucha al Padre y aprende de Él, todo el que escucha al Padre a esta fuente del amor que no se, que no se agota y aprende de ese amor, se acerca a mí, dice el texto, se acerca al Señor Jesús. ¿no? Bien, al Padre no se le va a ver con los ojos del cuerpo, como ya hemos dicho en otra ocasión, sino que es a través de la relación con Jesús que encontramos en nuestro corazón, el Jesús que nos inhabita, que vamos encontrándonos, que vamos entendiendo el misterio del Padre. Y va llevando más, eh, finalmente, toda la argumentación al sentido de, el, de la explicitación de esta homilía. ¿no? Con el símbolo del pan, yo soy el verdadero pan, el pan que da vida, pero para que les pueda dar vida a través de este pan, tienen que creer en mí, tienen que confiar en mí. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Y este pan, bajado del cielo que es él, está ahí para que quien lo consuma, quien lo acepte, quien lo acoja, quien... Pues finalmente, como cuando nos alimentamos, tenemos que tomar la decisión de de consumir los alimentos para que digamos, el proceso nutricional se pueda concretar en nuestras vidas, lo mismo pasa con este pan que da vida, este pan bajado del cielo. Hay que comerlo, hay que consumirlo, hay que dejar que entre a nuestras vidas para transformarlas. Finalmente, vemos que el Señor ya ha descrito, como en otros momentos donde dice que Él es es una fuente de vida, una fuente de agua viva que alcanza para la eternidad. Ahora aparece describiéndose a sí mismo como el pan que da la vida y un pan que ha bajado del cielo. Es decir, que viene directamente del ámbito de Dios. Quien coma, quien consuma, quien se deje nutrir por este pan, vivirá para siempre. ¿Y qué es lo que les voy a dar? Es mi carne para que el mundo tenga vida. Primera referencia explícita en este discurso eucarístico, mañana vamos a hablar un poquito más de eso, de toda este, esta enseñanza del Señor Jesús. Cuando habla de su carne y de su sangre, desde luego que lo está haciendo en este sentido sacramental, eh, figurativo, podríamos decir, simbólico, propio de la experiencia cristiana de compartir el pan. Que podamos acoger el misterio del Dios que entregándose, entregando su vida para que tengamos vida, nos lleva a la vida plena. Que así sea. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com